0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Pode parecer que Open Justice é um conceito super novo que foi criado dentro da Revolução 4.0, mas não é bem assim. Na verdade, é um conceito antigo que está passando por uma evolução diante da nossa necessidade de termos uma justiça mais aberta, acessível, colaborativa e estável. Para conversar sobre como anda esse movimento no Brasil e no mundo, o que podemos fazer para acelerar o seu crescimento, quais as suas consequências e muito mais, eu conversei com Daniel Marques. Ele é diretor executivo da B2L, a Associação Brasileira de Lawtex e Legaltex, é graduado em Antropologia Filosófica e Ética, é mestre em Filosofia da Ciência e da Cultura na Itália, é formado em Humanidades Clássicas na Espanha, fez curso de Filosofia, Ciência e Religião no Reino Unido, MBA em Ciência e Religião na Itália e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Direito 4.0. A gente estava até conversando aqui antes de, de começar a gravação, né? E relembrando que você já participou do Direito 4.0. Lá no comecinho, quando a gente estava começando, no episódio número 3, que eu já vou até deixar recomendado aqui para quem quiser ouvir. Lá naquela, naquela época a gente a gente falava de como que as legaltechs e lawtechs podem ajudar os operadores do direito a se tornarem competitivos no mercado, né? E hoje isso virou praticamente um coro aí no mercado, todo mundo tá procurando lawtechs, legaltechs, graças também, graças ao trabalho da b 2 l fez e continua fazendo. Mas hoje a gente vai falar de um tema diferente que eu pouco ouço, para não falar que quase nunca ouço mesmo, é, que é Open Justice. A gente fala muito de hoje de inovação aberta, de software de código aberto, né? a gente tem o caso do Linux, que eu acho que é o mais famoso, de conteúdo aberto também, né tem Wikipédia e agora está surgindo esse movimento de Open Justice, né? da justiça aberta. Então, acho que a gente já pode entrar logo de cara no tema e, e você contar para a gente um pouquinho o que, que é Open Justice.
1: Ótimo, parabéns aí também pela iniciativa, fico muito feliz que é, tenha dado continuidade. É, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo agora, é um prazer voltar né, com esse podcast para falar um pouquinho sobre o futuro do direito, né, como nós, operadores do direito, podemos ajudar a transformar a justiça para que ela possa ser cada vez mais acessível. Em relação à sua pergunta, Open Justice, não é um princípio novo, é um princípio antigo. Ela surge na Carta Magna de 1255, lá na Inglaterra, em 1215, né, na Inglaterra, e ela simplesmente é o seguinte, né, é um princípio legal, né, que descreve o processo legal caracterizado por abertura e transparência. Então, significa nada mais e nada menos que abertura e transparência é, do processo legal, seja do processo o processo que fala, processo físico, seja do processo é, da justiça como instituição. Eu acrescentaria hoje em dia, né, a abertura e transparência, duas características, seria a da colaboração, né, e do, e do accountability, né, a possibilidade de você fazer, é, checar como é que vai o trabalho, né, da justiça, então eu acrescentaria esses dois. Então, basicamente, open justice seria isso. E aí a grande pergunta que fica é, como aplicar o princípio de Open Justice nessa era da informação? Né, como adaptar a justiça e o direito a esse princípio, que é um princípio basilar, né, é, presente no ordenamento jurídico?
0: E o que, que a gente pode fazer? né Porque assim é, muitas pessoas é, que estão ouvindo isso e, e perceberam agora essa, esse conceito que você trouxe para a gente, lembra um pouco do princípio... Que, que a gente já tem né, da transparência, do Poder Judiciário, e você mesmo disse que não é um termo novo, né, já vem lá atrás. É, qual, qual que é a sua visão, então? Como que a gente consegue aplicar isso? Isso é uma evolução necessária do princípio da transparência mesmo, que está lá na Constituição, ou é alguma coisa além disso?
1: Ótimo. Então, o Open Justice ele acaba é, englobando, enquanto princípio, várias características. Né? Um deles é da transparência, outro é da abertura em última instância, significa sempre pensar a justiça de maneira aberta, colaborativa, é, focada no resultado, que seria, seria o acesso à justiça né? e a entrega né, daquele bem jurídico que está sendo pleteado no tempo menor possível. Então, assim, o ele acaba englobando o princípio da transparência, ele é muito mais do que o princípio da transparência. E aquilo que eu também contei, né, ele permite também é, o accountability para que você possa fazer o cheque né, de como é que vai o trabalho do judiciário, né, o a eficácia do direito, então isso é muito importante então é, eu, como eu comentei no início, né isso é um princípio antigo do Open Justice, abertura e transparência, eu acrescentaria né a esse princípio outras duas características que não é própria dele, que seria a da colaboração e da accountability
0: e necessariamente agora a gente pensa nisso a gente, eu acho que já vem logo à nossa cabeça dados, né é uma discussão que está acontecendo no Brasil e, e a gente tem um, um oceano de dados aqui que, não, que a gente não consegue... Ter, a gente consegue ter acesso, às vezes nem consegue ter acesso, mas não consegue digerir essa informação, né? não consegue transformar esses dados em conhecimento. E pelo que eu estou entendendo, são conceitos que se esbarram muito, né? Isso é verdade, isso mesmo. A gente, os dados necessariamente estão ligados ao conceito de justiça aberta. Como que, que tem sido essa percepção aí no Brasil e, as, e até mundialmente?
1: Não, com certeza. Você foi bem na raiz do problema. se a gente está falando de, do princípio de Open Justice, na era da informação, os dados são essenciais. Né? Só que atualmente, o que a gente tem? A gente tem o, o maior sistema jurídico do mundo, né, que circula o maior número de dados, mas são dados que eles não estão estruturados, organizados, que não gera informação e não gera estratégia. Existem algumas iniciativas bem positivas, você vê aí o, o CNJ em números, já vê, né? algo bem simples... É, bem bem geral, né, não, não chamaria de superficial, mas assim, bem geral, né? E já ajuda muito, né, a, a algumas decisões e estratégia Agora imagine se a gente realmente tivesse todos os dados do judiciário estruturados, organizados, interconectados Nós temos aí 77 milhões de processos, nós temos aí 91 tribunais é, rodam, dizem, né, eu não sei, eu acho que ninguém tem esse dado. Dizem que rodam mais de 100 sistemas diferentes nesses diversos tribunais. Né? Alguns chegam a falar em 200 sistemas, porque aí é, existe aqueles sistemas que são legado, né? você atualiza, contrata um novo sistema dentro do tribunal, mas aí como você tem vários processos do sistema anterior, ele continua,
0: né? aquele sistema no legado. E tem alguns tribunais também, desculpa te interromper, que, que efetivamente usam dois. Né? Primeira instância usa um tipo, segunda instância outro, usa outro sistema. Né?
1: Exatamente, e não se comunicam entre si, não existe uma interoperabilidade. Se a gente for adaptar o princípio é, do Open Justice é, nessa era da informação que nós vivemos, a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações entre si, né, trocarem dados para poder gerar informação, ela é essencial então acrescentaria uma outra característica né? As, essas duas que eu falei open, é, openness, que é abertura transparência, accountability e colaboração, acrescentaria a dimensão da interoperabilidade é impossível você ter um open Justice sem interoperabilidade sem ter acesso a esses dados isso é essencial senão a gente vai ver o que está acontecendo né? você vê aí 30 milhões de processos entrando o volume de processos só aumentando né e, e não dando conta né de, de poder estar tá resolvendo e de fato é um dos receios da justiça né com, com a quarentena com, com a paralisação de, 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 de certas datas né para sexuais é então a própria justiça ela tá com receio de que venha um boom de processos agora né agora que a gente já tá caminhando para vacinação caminhando já para um, para a situação antes da pandemia, né, mais ou menos de, de estrutura social, apesar de ainda demorar um ano, mas existe esse receio de ter um boom e não dar conta.
0: E você acompanha aí de perto, né, porque você está dentro aí da B2L e tem um contato direto com praticamente todas as loixex aí do país. O que que o que que o que elas têm encontrado de resistência para esse movimento de Open Justice? Qual, qual que é o argumento que a gente tem, ou os argumentos que são contra esse movimento? Porque eu já vi vários artigos de pessoas... Eu não sei se é por desconhecimento, acredito que sim, porque é, pessoas veementemente contra, falando de divulgação de dados, que é um absurdo, etc. E tal. E eu particularmente tenho uma, tenho uma outra posição, mas eu queria entender mesmo, ver a sua percepção do que, que essas pessoas que são contra esse movimento de liberação de dados, de tentativa de uniformização do, dos sistemas no país inteiro, o que, que, elas, o que, que elas pensam, o que, que elas dizem para que isso não aconteça?
1: Excelente pergunta, assim, Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que o próprio judiciário ele tem caminhado, desde 2010, mais ou menos, para uma abertura dos dados e acesso aos dados. Nós temos um princípio constitucional da publicidade dos processos judiciais. De fato, qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer processo, menos o que tem segredo de justiça. E isso hoje já não acontece, porque... É, geralmente, se você quer ver o um processo, você precisa colocar o seu número da OB quando você entra em algum sistema, né? Uhum. Então você já tem uma primeira trava aí, né? Só o advogado com o número da OB consegue ver.
0: Ou então se libera uma consulta pública, ainda é restrito, né? Você não consegue acessar todos os documentos, todos os dados do processo, né? Exatamente.
1: E aí existe uma resolução lá de 2010, né? Se eu não me equivoco, é, a 121. né? resolução 121 do CNJ. É, e ela já é um primeiro passo de abertura aos dados. A gente está ainda naquela época do, do, do papel do físico, né, e já indo para o sistema, construindo o PJE, que é o sistema do CNJ, que é usado na maioria dos tribunais é, do Brasil, e eles falam o seguinte, olha, a gente vai liberar o, os dados da capa, né, consulta pública dos dados das capas, da movimentação e da decisão, já é um primeiro passo. né? E aí se constitui o PJE, é Outras empresas de tecnologia começam a surgir, os tribunais também contratam essas empresas, não necessariamente utilizam. E aí você vê um outro movimento também muito bacana, que é o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Alguns tribunais utilizam essas APIs, só que essas APIs, muitas vezes, elas estão restritas a algumas instituições públicas. Então, para a defensoria ter acesso aos dados dos tribunais, ou outros órgãos, ter acesso. Então, existe dentro do CNJ, o um modelo nacional de interoperabilidade que nunca foi realmente implementado em toda a sua é, grandeza, em toda a sua eficácia. E, com certeza, se implementássemos esse modelo nacional de interoperabilidade, o MNI, já ajudaria muito na circulação dos dados, organização, é, permitiria que sistemas diferentes pudessem comunicar e trocar dados entre si. Né? Esse, esse é um primeiro passo. Né? É, esse ano passado... Né, devido à a, 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 a quarentena, né, devido à quarentena e à interrupção dos processos... dos prazos, né? Dos prazos, exatamente. Muito obrigado. <risos> os prazos, né, você viu aí o judiciário sendo obrigado a utilizar a audiência online, né, é, os escritórios ir o modelo online, e aí se percebeu, caramba, nossa, é possível né, trabalhar online e até gerar mais resultado. Então, teve a mudança agora recente do Fux, né, que tem um projeto incrível de aceleração né, da justiça, de tecnologia, né, e tá saindo um conjunto de resoluções espetaculares. né. Em 2019, eu estive participando, por exemplo, de um grupo do CNJ chamado Dados Abertos. Hum. E a partir desse grupo, saiu uma resolução onde permite que os tribunais criem APIs e ofereçam essas APIs é, para empresas de tecnologia, é, para os advogados. O que, que é a API, pessoal? É, só para poder explicar. É, a API é um, é um tipo de aplicação, um tipo de protocolo em que permite com que as empresas se conectem nos tribunais diretamente no banco de dados. Tá bom? e que permite essa interoperabilidade, tá bom? Então, os tribunais podem construir as APIs, e aí está se discutindo se cobra, não cobra, né? Existe um perigo muito grande de cobrar, porque é, pode impedir que, 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 especialmente os pequenos, entrem né? é, e tenham acesso aos dados, e pode também ser uma barreira. Né? É, eu acredito que não precisa cobrar. Por quê? Porque, hoje em dia, já as empresas, low e não só as low e também Fintechs, que precisam de dados... É, do, do, do judiciário, eles entram e, e coletam esses dados do, do, do judiciário através de robôs, né? Uhum. E esses robôs, eles imitam a ação humana, só que milhares de vezes mais rápido. E isso acaba sobrecarregando o sistema de justiça, né? É, sobrecarregando o sistema de justiça. Então, através de APIs, é, isso não vai mais acontecer, então vai ficar muito mais barato também, né? Então vai ficar muito mais barato. Então, em certo modo, também, as nossas lautex já ela desonera né, o acesso à justiça. Por quê? É, dos tribunais. Mesmo utilizando os robôs, em vez de você ter aí milhões, são 1 milhão e 200 mil advogados, em vez de você ter 1 milhão e 200 mil advogados logando é, nos sistemas tribunais, o que sobrecarregaria muito mais do que as próprias lautex. Eles consomem através das lautex. Então, a ela acaba sendo um indivíduo né, um grupo de, de, de indivíduos se a gente colocasse a Lautec como empresa né, em que acessa um, dá um acesso lá agora imagine se todo mundo pessoa física tivesse que acessar os tribunais né, como a gente acessa todos os dias e aí sim que o tribunal não aguentaria entendeu então a Lautec já é um muro que já ajuda né, em certo modo os servidores dos tribunais a não caírem né, a, a não terem problemas então existe essa resolução da, 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 da API que ela é muito boa Outra, outra resolução muito boa também, que, que aconteceu agora recentemente, é a criação do PDPJ. Né? Então você vê aí o, o até o Canuto que está liderando o PDPJ, ele vai estar tá conosco no seminário que nós estamos organizando tá, sobre Open Justice, no dia 23, 24 e 25 agora de fevereiro. Legal. A partir, das, a partir das 6 horas da tarde. O que, que é o PDPJ? É, eles perceberam o seguinte, que toda vez que tinha que criar uma funcionalidade nova dentro do PJE, você tinha que codificar de novo. E aí o negócio vai virando um monstro, né? É, e vai ficar um negócio muito grande. É impossível de ter um, uma organização estruturada e, e, e bem feita, né? E, então eles pensaram o seguinte, por que o PDPJ, o PJE, não poderia ser uma espinha dorsal, né? Um sistema central onde se pudesse conectar através de API as diversas soluções que os tribunais criam. Então, é... é, é... É uma ideia espetacular, maravilhosa, porque você não precisa ficar versionando. Então, o Tribunal 1, ele olha lá e fala, pô, que soluções os tribunais criaram? né? É, ah, criar a solução A, B e C. Ah, então vou pegar A, B e C. O Tribunal 2 vai chegar e falar o seguinte, pô, que soluções é, é, o, o... existe aí? Ah, tem o um C, o D e o E. Vou pegar o C, o D e o E. Seria mais ou menos, para dar, deixar bem visível... É, esse PDPJ seria mais ou menos se cada tribunal fosse um, um celular um iPhone, um smartphone e que eu pudesse baixar os aplicativos que pra mim servem né?
0: Uhum.
1: então é, 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 é um passo a única coisa que eu tenho a única ressalva que eu tenho ao é o PDPJ né, é que eles falam que apenas soluções criadas pelo setor público podem se conectar ao PDPJ e aí eu já vejo uma barreira pro Open Justice né, e ao é princípio do Open Justice ser a característica da colaboração.
0: De né? ser open, né? Não De dá ser pra ser open. open mais ou menos, deixar a porta meio aberta, né? Boa, gostei, gostei, exatamente. <risos> então eu vejo uma barreira, eu vejo
1: uma barreira que não é boa. E aí, por exemplo, dá um passo à frente. E eu acho que essa é a característica do PDPJ ela é maravilhosa, incrível. A ideia espetacular espetacular, ela é visionária, ela é ela assim, é, é, coloca o Brasil à frente dos tribunais do mundo inteiro mas, ao mesmo tempo, ela deixa de ser open, né porque é muito importante essa colaboração entre o setor público e o setor privado. né A gente sabe que, muitas vezes, o setor privado, devido ao estímulo, né? o estímulo que é positivo, de ganhar de, do lucro, né que é algo positivo, ele acaba sendo muito mais rápido né? em se adaptar e entregar soluções melhores. E a gente vê isso de maneira muito clara é, na utilização da, dos RP, sistema de gestão jurídico. Né, nós temos aí, é, é, são milhões de advogados que utilizam o sistema de gestões jurídicas é, da, da B2L, dos associados da B2L, porque preferem entrar pelo sistema do que entrar num, num tribunal direto, né, porque o ex é muito ruim, né, a experiência do usuário não é boa, né, tem muitos campos, então a pessoa utilizando um sistema muito mais amigável, muito mais simples, muito mais direto, né, utilizando um sistema de gestão, fica muito melhor do que usar um sistema do tribunal os um sistemas de gestão que se conectam ao sistema do tribunal. Sem contar que a gente tem centenas de sistemas tribunais, né? Então, em vez de estar aprendendo como funciona cada sistema, eu aprendo apenas como funciona um único sistema. Então, tem um fronte amigável, né? Então, assim, eu vejo isso como um passo negativo, não poder se conectar com soluções. E aí, saiu uma outra resolução espetacular também, falando que é, é, os tribunais têm 18 meses, saiu em dezembro, de dezembro 18 meses, para implementar uma solução de tecnologia é, para que tenha mediação e conciliação em todos os tribunais. Antes a pessoa entrar com o processo, ela teria que, que passar por uma mediação e uma conciliação. Só que, novamente, aí fala, olha, só que essa solução tem que estar conectada ao PDPJ. Aí quando tu vai no PDPJ, que é esse PJE 4.0, né, não se pode conectar com, com tecnologias da iniciativa privada, a não ser que seja é, de maneira gratuita, né, o que inviabiliza também a parceria. Né. Então, é... é então eu vejo que o tribunal está avançando, tem várias iniciativas muito boas, mas ao mesmo tempo dá um passo atrás.
0: A gente sempre, a gente viu, até isso é um conceito agora pensando que é um conceito da inovação aberta, é você buscar inovação e o que, que outros players de outras áreas estão fazendo e trazer isso para você, né? esse é o conceito de, de inovação aberta, é, grosseiramente, mas... É, se a gente parar para pensar e olhar dentro disso, eu nem conheci o PDPJ, agora que você falando, achei a ideia realmente sensacional, mas essa barreira aí eu, eu, eu acho que também praticamente acaba com a ideia, né? Mas se você olhar para o que como era, pega aí, é, você falou smartphones, pega a loja da Apple quando lançou o iPhone. A loja da Apple só tinha é, aplicativos que eram criados e desenvolvidos pela própria Apple certo uhum. E o que a gente vê que deu um grande impulso e que virou um mercado gigantesco e, e, e é o que a gente vivencia hoje como uma coisa rotineira foi o fato de abrir para outros desenvolvedores criarem também aplicativos. Porque aí aparecem soluções... Que, que, que muitas vezes o um poder judiciário não é nem, às vezes, nem a função muito do poder judiciário ficar tentando entender o que, que, o que, que os advogados estão querendo, é, o que, que eles querem, que funcionalidade, que ferramenta, e volta mais para o mercado mesmo. Se você abre isso, você dá a possibilidade para o mercado atuar e desenvolver essa, essa espinha dorsal aí que você chamou, e, 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 e realmente a gente está entre os, os, os maiores e melhores poderes é, judiciários do, do planeta, né? Sim, exatamente,
1: a gente tem que é, é, sempre pensar na questão da colaboração, da abertura ser realmente open, né, você vê lá o exemplo, Para mim um grande exemplo é a própria Inglaterra, né, é, em 2012, a Inglaterra, né, os tribunais da Inglaterra se juntaram e perguntaram, assim, como a gente pode é, aplicar o princípio do open justice na era da informação, de fato, o tema desse seminário eu tirei, na né, gente em 2021, né, se a gente colocar 2, 1, um, colocar o contrário, né, 1, um, 2, <risos> é, isso aí é 2021, foi até uma coincidência, é. É, isso aí 2021, é 2021, anos e anos depois, né? é, é, trazendo esse tema, ou seja, um tema que já foi discutido há anos atrás. Ano passado, ano retrasado, se não me equivoco, também os tribunais se reuniram e estavam pensando o seguinte, como seria a justiça em 2050? Né? A justiça, como seria? Imaginando exercício de futuro, Beleza. Ah, seria isso? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora né, para que chegue a isso que nós queremos que seja? Então, assim, é uma visão completamente diferente. Uhum. Né? É uma visão completamente diferente que faz toda a diferença. Na própria Inglaterra, a Inglaterra como todos um todo, existe um projeto lá que eles chamam projeto projeto Nation eles Estão investindo bilhões de libras para transformar a nação na verdadeira nação tecnológica. E aí eles segmentaram. Né? Então, tem o um setor é, de fintechs, setor, setor lá, health tax, e aí existe um setor que é, juntando a iniciativa, governo, executivo, judiciário e a iniciativa privada, existe lá um movimento chamado de é, low tech sandbox, ou seja, estão investindo bilhões de libras para poder pensar em novas soluções em que unam o executivo, o judiciário, né, e a iniciativa privada para oferecer soluções mais simples e acessíveis à, à, à população. Então, assim, é outro, é, já é uma mentalidade muito diferente. Existe também é, no Brasil essa mentalidade, mas ao mesmo tempo que existe essa mentalidade, eu percebo que existe também uma mentalidade, às vezes, de querer, é, é, sei lá, os, os dados são nossos, né, o petróleo é nosso, enquanto que existe um, um preceito constitucional falando da publicidade né, dos dados. Os dados efetivamente não são públicos né? então a partir do momento que você não tem um modelo de interoperabilidade, não utiliza o princípio do Open Justice, a gente não está aplicando esse princípio constitucional em sua plenitude
0: é, e isso me deixa com, com refletindo também que assim a gente viu que no começo da pandemia logo quando ela estourou aqui no, no, no Brasil e que os prazos processuais foram suspensos e tal depois que os prazos voltaram e até nesse período mesmo Alguns tribunais, e eu vivenciei isso na prática mesmo, meio que rasgaram CPC, CLT, para dar efetividade às decisões, aos cumprimentos que não podiam parar, citações que tinham que acontecer. Então assim, se você for analisar friamente alguns atos que foram praticados durante esse período de pandemia, no começo quando a gente não estava entendendo muito bem e todo mundo tentando se, se reinventar ali para conseguir é, essas soluções... Algumas coisas foram muito ilegais. Né? Determinações, aplicação de, de preceitos do Código do, de Processo Civil dentro da Justiça do Trabalho, sendo que existia norma específica. Enfim, várias coisas que aconteceram que a gente relevou porque era um, um objetivo maior, que era a prestação uhum. jurisdicional. Mas eram ilegais. Bom, ponto. né? Que era, era. Mas E aí quando a gente vem para esse outro lado, que tem uma coisa muito mais gritante, que é a Constituição prevê os casos específicos em que a segredo de justiça. Fora isso, o processo é público, né? Uhum. Como que até hoje isso ainda não, não não saiu, sabe? Como que a gente ainda não tem esse acesso aos dados? Você estava falando de API. Só, só liberar as APIs já seria um grande passo porque quem mexe com isso e eu conversei com várias low-techs o... o, o... Grande parte do investimento dessas, dessas Lautecs são para tentar fazer o pulo entre o que o tribunal tenta barrar que eles acessem. Então, é, são 91 sistemas, derrubam operadores toda hora, os dados não são nem um pouco estruturados, então a Lautec tem que pegar aquela enxurrada de dados e estruturar e montar para fazer sentido. Então, assim, qual que é a sua visão? Por que, que isso não abriu até hoje? O que, que falta para efetivamente esse, esse movimento é, explodir?
1: Então, dentro 2 l temos nos movimentado em relação a isso. Né? É... Nós criamos um protocolo dentro da w 2 l de API para poder gerar parceria entre as low até agilizar as parcerias, que é um movimento muito forte. Né? As Lautecs elas estão se hiper-especializando. Né? E aí, só que você chega no escritório, ela não, o escritório não trabalha apenas com aquela especialidade daquela lautec. Trabalha com várias especialidades. E aí, precisam contratar várias low aí, Como é que você organiza um flow né, de comunicação, é através da API. Então, a B2L é a primeira associação do mundo, acho que a primeira iniciativa dessa no mundo, né, onde a gente criou um protocolo padrão de API e algumas não começaram a implementar. Quando saiu a resolução do, 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 das APIs, do, do, que é a resolução espetacular do CNJ, para que os tribunais ofereçam as APIs, nós já estamos assinando um convênio com um grande tribunal, onde eles vão disponibilizar a API que eles já possuem, do DMNI. A gente vai traduzir a API deles... Para a API da B2L, a, gente vai... a ideia é entregar, em março, no máximo, um primeiro case. Nossa. A gente só precisa ser agora um convênio, primeiro case onde a gente vai se conectar através de APIs. Então, já é um primeiro passo. Então, muito o que a gente legal. Tem
0: que fazer... Parabéns. Muito legal mesmo.
1: É, é o que a gente tem que fazer é encontrar pessoas dentro do judiciário que estejam dispostas a, 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 a liderar iniciativas como essa. É... Existe também dentro, né, existe dentro do judiciário um... um o movimento né, de em nome da LGPD diminuiu o acesso aos dados, do, 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 os dados processuais. E aí, praticamente, quem não for parte, a ideia mais ou menos seria essa, né, é, quem não for parte teria acesso apenas à capa, movimentação e decisão do juiz. Isso inviabiliza a jurometria. Seria um passo atrás, né, total. Um passo não, seria retroceder Décadas não, de, 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 de avanço da própria justiça brasileira.
0: Exatamente.
1: E viabilizaria totalmente a geometria, não seria mais possível fazer a geometria, tá ok? É, você acabaria com a simetria da informação, porque a geometria permite ter uma simetria da informação, hoje em dia a gente tem uma simetria. Né, a geometria permite né diminuir a transparência dos processos judiciais não teria catability você é, é, diminuir o acesso à própria justiça então seria um retrocesso gigantesco né é, em nome da LGPD você não não permitir que as pessoas tenham acesso ao processo é questão de transparência também né do, do, do da, 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 da atividade é, jurídica isso é essencial então assim existe um movimento que a gente está trabalhando também para mostrar é, que isso não é positivo para a sociedade como todo né? e só para você ver, o, o Gustavo é, dentro da B2L nós temos um propósito que é o seguinte, conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial e a gente acredita que a união entre o direito e novas tecnologias vai beneficiar a sociedade e a justiça por que, que eu estou falando do propósito da B2L? porque qualquer iniciativa do judiciário que permita com que a justiça funcione melhor que melhore a transparência, melhore o acesso a B2L apoia, independente se vai impactar negativamente as low-techs e legal-techs é, por que, que eu digo? porque vai impactar Qualquer melhora do judiciário pode impactar, de repente, algum tipo de, de, de low tech que ofereça um serviço específico. Uhum. Mas vai melhorar todo o ambiente de negócios como todo. E, em primeiro lugar, vai melhorar a vida do ser humano. Então, vou te dar um exemplo muito simples. O diário, é... não sei se você está sabendo, já existe. Né? Já começou no final desse ano passado. Agora, em janeiro, já está já público, que é o Diário Nacional de Justiça Eletrônico.
0: Uhum. Nossa, esse, esse é um assunto que me deixa assim... Mas vai lá.
1: Então, é, o, Diário, o Diário Nacional é uma iniciativa espetacular do CNJ, maravilhosa. Maravilhosa. Já está tendo é, é, intimações através dele, porque também existe um projeto de fazer a intimação eletrônica, começando pelas grandes empresas, então não precisaria mandar carta, não sei o quê, então a pessoa... Saiu o processo na hora de ser intimado, Para né? citação,
0: né? Específico para citação.
1: Para citação, exatamente. É, então, assim, iniciativa maravilhosa. E, assim... Vai impactar o modelo de, de alguns low-techs? Óbvio que vai impactar, né? Mas é o que a gente tem que fazer, se adaptar a essa nova realidade. E por que a gente tem que se adaptar? Porque é uma iniciativa espetacular, qualquer cidadão pode entrar de maneira simples, os dados vão estar organizados, os dados vão estar estruturados, né? vai ter uma base única, tem API gratuita para você consumir. Então, assim, é, é uma iniciativa para aplaudir de pé do CNJ, né? E a gente está apoiando, mesmo que impacte... de.. Uma num primeiro momento, alguns modelos específicos de negócios. Mas as pessoas se adaptam a essa nova realidade. Agora, quando a gente vê movimentos, que é um movimento de fechamento, de controle, de centralização, nós já entendemos que isso vai causar um impacto negativo para a sociedade como um todo. Né? E vai retroceder no acesso à justiça, na transparência, na accountability, na colaboração, que é todo um movimento que a gente está desenhando agora, do presente para o futuro. vai te vai retroceder né, mentalidade de controle né, que não é positivo então, em relação a isso é, a gente tem um posicionamento que não que a gente tem que é, é, tem que ser aberto, open justice não, tem, que, tem que deixar tem que, assim, a gente tem muita coisa a ser feita na nossa justiça, a gente tem muito a melhorar se você pensar que 40% dos nossos processos judiciais são de execução fiscal nossa. e aí quando você entra na execução fiscal descobre que 80% é, de um processo de execução fiscal é passível de automação, a gente fica pensando o quanto de gargalo que não existe no judiciário, né? o quanto de demanda reprimida não existe no judiciário. Vou dar um exemplo muito simples. É, a gente está em parceria, a gente assinou um convênio com a DPU de São Paulo, a gente vai, começar, a gente vai lançar é, agora, no, 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 logo depois do carnaval, início de março, a gente criou um sistema pro bono, juntando três Lautecs associados associadas à b 2 r à Oster, à Minutário e à Cor Jurídico, para poder atender a população que teve auxílio emergencial negado.
0: Hum.
1: Né? Então, o que, que acontece? É, a DPU de São Paulo, a federal, ela teve... É, ela recebia demanda, 200 demandas por dia para distribuir os defessores. E aí, com o auxílio emergencial, essa demanda de 200 subiu para 2 mil, 2, 2 mil demandas por dia. Não. Então, assim, mesmo que ele aumentasse 10 vezes, que eles não tinham orçamento para isso, é, não conseguiria atender as pessoas. Então, a B2L entrou, né? a gente recebeu esse pedido, a gente na hora entendeu que é um projeto de impacto social espetacular, né? e a gente está trabalhando nisso. Agora imagine se tem obrigatoriedade só passar pelo PDPJ, né? e, e só pode ser público. Não seria possível construir uma solução como essa, que vai atender a, a necessidade de milhares de pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado e têm direito ao auxílio emergencial. Né? Então a gente criou um sistema que automatiza tudo isso, desde a entrada triagem, né, criação das peças e, 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 e imputar a peça dentro do sistema, né, fazer a petição. Então, assim, e, e sempre avisando para a pessoa que precisa. Ó, foi, a triagem foi feita. Olha, foi negado por causa disso, disso, disso. Então, a documentação está ok. Estou completa. Então, assim, é, é muito bacana a gente ver isso. Como a tecnologia ajuda a melhorar né, o sistema e fazer com que a justiça seja cada vez mais rápida né? então a tecnologia não é contra o ser humano a tecnologia ela nasce da necessidade do ser humano de transformar o mundo de transformar o meio, eu estou lendo um livro muito bacana que são a história do, do a história da humanidade em 100 objetos foi um programa de rádio da, é, da Inglaterra do British Museum é, onde ele vai trazendo alguns objetos do museu e vai explicando o contexto histórico e ele fala o seguinte, o que nos diferencia dos animais é que o ser humano não só cria instrumentos, mas ao criar instrumentos, ele gera dependência do próprio instrumento que ele criou. Né? Então, assim, é, faz parte da humanidade a, a criação de tecnologias que melhoram o dia a dia da pessoa. Claro que vai ter momentos que a gente vai criar tecnologias que, de repente, o primeiro momento é bom, no segundo momento vai ter impacto negativo, mas se a gente pensar na ideia, né, no, 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 no qual é o conceito por trás, a gente vai perceber que é sempre positivo.
0: Muito bom, concordo 100% com você. E isso tudo que você disse também é um é muito bom porque acaba com aquele argumento de que o problema, né, eu já ouvi várias vezes também, de que o problema de da gente conseguir implementar essas coisas e acelerar essa evolução da justiça brasileira é orçamento. Ah, não dá para permitir todo mundo porque aí é acessar os dados, porque aí a gente precisa de um servidor, precisa de fazer investimento em infraestrutura, precisa de, né, enfim, várias coisas que a gente precisa desenvolver. Não, cara, tem um gargalo imenso, tem um pessoal, tem uma folha de pagamento gigantesca que poderia estar fazendo outra coisa. Não falo nem de mandar embora, de tchau servidores, não, muito pelo contrário, uhum. prestar, fazer um serviço que um robô não consegue fazer. né? É dedicar a prestação jurisdicional efetiva e tirar isso. O que dá para ser automatizado, tem que ser automatizado. E eu acho que esses dados que você trouxe, essa questão da, da execução fiscal, é, é surreal. Como que você tem um gargalo desse tamanho no Poder Judiciário em que o litigante é o próprio poder público né? e, e, e não se conseguiu é, avançar com isso a gente vê hoje que as startups elas já começam desde o zero pensando assim como que eu consigo um crescimento exponencial né eu preciso sempre me preparar para um crescimento exponencial e a justiça mais uma vez não está conseguindo fazer esse paralelo ainda né eu espero que, que a gente consiga mas não está conseguindo fazer esse paralelo ah mas a gente não dá conta desse tanto de processo é realmente a realidade exponencial é essa é é tudo muito é muito processo é muita gente é muita informação é muito tema né é tudo muito é... Tudo demais. E só voltando um pouco no assunto que você falou da questão do Diário Nacional, esse é um assunto, cara, que assim, me deixa é, muito horrorizado também. Como que nada foi feito até agora? Como é que as pessoas não se manifestam? Porque... Eu, eu fico pensando nos escritórios que. Não os grandes, porque os grandes acabam podendo contratar pessoas para fazer determinadas tarefas, que mesmo sendo repetitivas, né, que pudessem ser automatizadas, eles conseguem fazer isso. Mas os escritórios pequenos e médios, se o, se o cara tem processo distribuído em cinco, seis unidades da federação, o que não é muito difícil para um escritório né, pequeno ou médio, não é nada muito louco, pode ter um processo só. O cara tem que entrar. X vezes por semana, dentro do sistema, que aí pode ser PJE, pode ser SAGE, pode ser, enfim, qualquer outro sistema, dentre esses 91 que a gente citou aí. E ele tem que ficar conferindo se houve intimação para ele de todos os processos. Isso, para mim, é uma coisa tão absurda, tão, tão surreal. E eu tive um caso específico no escritório que a gente estava estudando realmente sobre essa legislação e, para mim, o meu entendimento é que hoje de acordo com a resolução que a gente tem do CNJ, essas intimações elas já tinham que estar tá todas acontecendo dentro desse Diário Nacional. N -n 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 -não, tem, não, não tem prazo, é, de, não tem vacas ledges, não tem nada disso, uhum. já tinha que estar acontecendo e não acontece. E ninguém reclama e, e cada estado trata do seu jeito. Bom, o problema é seu, você tem que entrar no primeiro grau, no segundo grau de todas as unidades da federação que você tem em processo para ver se há alguma intimação nova. Isso é surreal, isso é bizarro. E aí a gente fornece um serviço aqui, um push, uma lista de e-mails, mas que tem caráter meramente informativo. Então a gente não garante. Eu recebi aqui... Houve um ataque hacker, é, acho que no final de novembro, ao TRF1, né? E eu recebi agora, em, em fevereiro, intimações que aconteceram em dezembro, porque o, a, o TRF1 ele publica uma lista de intimações depois que ele intima, e a, a, a informação que eu tive é, por causa desse ataque hacker, essa lista de, de, de intimações que tem caráter meramente informativo, ela foi publicada, mas com um atraso de dois meses, porque, por causa desse ataque, então assim, quem confiou só nessa lista, por mais que a gente saiba que aquilo ali é só para tirar fora, né, esse caráter meramente é, informativo, é só para livrar a responsabilidade mesmo, eu entendo que o prazo é aquele que consta ali no sistema, mas eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, no mínimo é, se houve uma dissonância de informação, se aconteceu alguma coisa, os tribunais também tinham que agir de boa fé, e aí entra o um princípio até processual mesmo, de falar, bom, essas intimações que não aconteceram da forma com que a gente normalmente trata, elas não são válidas. Então, então, se o meu escritório, se eu não estou de olho, se eu não olho, não entro no sistema é, três vezes por semana para conferir as intimações, eu perco o prazo de uma, de uma coisa que foi feita em, em dezembro e eu estou recebendo agora em fevereiro. E é uma coisa muito simples. Não é um investimento monumental, uhum. não é nada. Para mim, já tem legislação, já tem tecnologia, já tem estrutura. Falta só a boa vontade mesmo para fazer acontecer.
1: É, Você trouxe vários temas. É né? uma questão do... do... Existem recursos para poder... Existe sim, o Brasil ele gasta na justiça, só na justiça, aproximadamente quase 2% do PIB brasileiro. É, se você pega os países da OCDE, a gente está falando aí de 0,5, 0,4 a média uhum. desses países. Né? Então, o Brasil ele gasta três vezes, quatro vezes mais do que esses países. É, se a gente pega um dado aqui, tem um dado aqui que, que saiu... Home Office no serviço público gerou economia de um bilhão de reais em cinco meses, então Nossa. o próprio Home Office é uma estrutura de fazer mais por menos, e, e, e o Fux, e todo o CNJ tem feito um trabalho maravilhoso, e saiu uma resolução falando do que? É de autorizar todos os tribunais a criar a justiça 100% digital. Uhum. Isso é um passo maravilhoso. Imagine a quantidade de prédios que a justiça tem, de espaço ocioso, que poderia estar sendo utilizado para pesquisa, inovação, parcerias com universidades, parceria com iniciativa privada, outros tipos de projetos, né, e não um espaço apenas burocrático, né, é, é, e às vezes, muitas vezes, mal utilizado. Então, eu acho que vai ter uma reformação muito grande. Né? O Rio de Janeiro já declarou que é o primeiro tribunal 100% digital é, pessoal, só lembrando que a resolução do CNJ né, do Fux ele fala o seguinte, simplesmente digital, mas quem quiser é, fazer no analógico, tem que estar lá disponível, entendeu? O balcão não vai deixar de existir uhum. a, gente não vai, a gente vai abrir novas portas, né? É O modelo multiportas é, então a questão do custo, isso outra questão que falou do, do Diário de Justiça, realmente saiu essa resolução, é, não existe vacácio legis, né? Dessa resolução do CNJ o Fábio Porto que é o juiz responsável pelo PJE, responsável pela essa iniciativa, né, ele, que é do Rio de Janeiro também, ele está fazendo um trabalho incrível. né? Não é fácil também, apesar de ter a resolução obrigando, tem que ver também se os tribunais têm a capacidade técnica. Então eles estão nessa etapa é, de ver quais são as dificuldades técnicas que os tribunais têm para poder estar tá alimentando esse novo sistema. Eu acredito, e agora que entrou em vigor a obriga obrigatoriedade a partir de janeiro, o que, que o já está fazendo? conversando com cada tribunal né, para poder executar essa obrigatoriedade mas executar, e o bacana é isso que o Fábio Porto trouxe e o time de tecnologia dele, não é obrigar no sentido de, vem para cá, senão eu vou te penalizar, não, mas é, é, é falar assim, cara, como é que eu posso te ajudar né, Boa. então é uma mentalidade diferente, tá, tá surgindo dentro do CNJ né, um sangue novo o doutor Braulio Guzmão, que era o que estava antes, é, antes do Fábio Porto também tinha essa mentalidade de colaboração. Então, é uma galera muito boa, que tem uma nova mentalidade e, e que é muito importante, entendeu? Então, tem várias iniciativas, você vê, é, o home office, o trabalho online, ele economiza os gastos. A gente não precisa gastar o que a gente gasta hoje em dia em justiça. Né? É, por outro lado, existe um movimento forte de poder colaborar, criar tecnologia dentro do próprio CNJ só que existe também um movimento muitas vezes de querer centralizar as coisas só o tribunal fazer, em vez de estar tá fechando parcerias né, organizando que é importante o um exemplo que eu trouxe do próprio PDPJ que é importante entender melhor como funciona isso e o um movimento de, em nome da LGPD né, você restringir o acesso aos processos de quem não for parte e você vai realmente retroceder décadas, né? não permitindo a simetria da informação, o acesso à justiça, o accountability, a transparência dos dados processuais. Né? Você não vai estar tá seguindo o um preceito constitucional da publicidade dos dados. Então, assim, é um trabalho ainda muito forte que a gente tem que estar tá fazendo.
0: Muito bom. Legal. Bom saber disso. É... E a gente já falou então aqui muito né, das resistências que, que tem tido no Poder Judiciário e algumas coisas a gente falou também do, dos benefícios, mas assim... O que mais que você enxerga que a gente, como operador do direito e cidadãos também, o que, é que a gente ganharia com esse movimento? É, é, coisas práticas mesmo, acesso, a, por exemplo, liberação desse acesso a dados. A partir disso, o que, que, o que, que você acha que vai impactar no Poder Judiciário? O que, é que vai impactar, às vezes, até no, no, no perfil, no comportamento das pessoas com relação a juizar ou não uma ação? Que, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Exatamente. A partir do momento que eu consigo ter acesso aos dados, estruturar esses dados e, a partir desses dados, gerar informação, chegou uma certa demanda judicial né, para o Tribunal X. Eu vou distribuído para a Vara Y. Né, eu vou poder tomar... Vou ter de maneira bem clara né, se eu vou entrar com essa ação ou não, porque eu vou entrar com essa ação, a chance de perder é de 90%. Né, então, eu vou, vou trazer os dados, números... Né, e uma visão muito mais objetiva do processo judicial. Né? Então, isso é muito importante, vai ajudar muito na economia processual, e a pessoa pode falar assim, não, então vou para a conciliação, vou para a mediação, ou então eu não vou judicializar. Né? E essa informação, através da geometria, o acesso aos dados, vai estar disponível para toda a população. Né? Vai estar disponível para... É, quanto mais os dados são abertos, mais low fazem geometria, mais é, é, barato fica o próprio sistema de fato, na tua fala anterior, quando você deu o exemplo lá de, de entrar em tribunal para o tribunal para fazer comentário processual, é terrível, porque a gente tem Lautec que custa 100 reais, em que faz isso, né? Então você não poderia, precisaria perder tempo nem per, é, perderia prazo se você utilizasse uma Lautec dessa. Existe um conceito muito equivocado que Lautec é caro. Lautec era caro nos anos 90, né? Porque é, a tecnologia era muito mais cara, né? O, o acesso era pouco, eram, poucos eram poucas pessoas players. que usavam, eram poucos players, pouca concorrência e também eram poucas pessoas que utilizavam, então realmente fica um mercado muito seletivo, muito seleto, né? só dos grandes escritórios, grandes empresas. Hoje em dia não é assim, por R$29,90 você já consegue contratar o um Lautex, de fato, tem Lautex que até oferece o um modelo freemium, que você já pode começar a utilizar alguns serviços dela de maneira gratuita, né? e depois que você quer algo a mais você paga uma mensalidade então assim, é, é, não existe mais essa desculpa de não estar tá inserido nesse mês, se você perde a intimação se você ainda entra em tribunal por tribunal tá ok, você tá fazendo errado que você tá, você tá e, e a desculpa de ser caro, ela é mentirosa, é uma falácia.
0: É, você pode até ser indignado, como eu, com, com relação ao, ao posicionamento do poder judiciário, e você tem aí uma Lawtech para corrigir o que, a meu ver, é uma falha, mas isso não te exime de buscar uma solução para isso, né?
1: Tem, Por isso que eu convido vocês, na, entrem na b 2 conheço
0: conheçam a Associação Brasileira de Lawtechs
1: e Ligotecs. Né, da qual eu sou o diretor lá executivo. É, nós temos aí mais de 250 empresas de tecnologia jurídica para todos os gostos, e sabores, né? É, e vão surgir mais, vão surgir mais, porque ainda existem problemas que não foram resolvidos. Então é, é, é necessário, né, que vocês utilizem essa tecnologia. E aí, quando a gente voltando para para pergunta o tema, imagina o um cenário em que a geometria, em, em que não se a geometria mas só quem for parte do processo pode ter acesso a todo o processo. Né? Isso acabaria com geometria, praticamente. E só quem tem um volume grande de processo poderia fazer a geometria dos seus próximos processos. Então, só os grandes escritórios, grandes empresas poderiam continuar se beneficiando, em certo modo, com isso. E aí, eu acho engraçado, que eu vejo isso muitas vezes em algum segmento jurídico, que em nome do, de, de, de poder promover o pequeno, acaba tomando atitudes e que atrapalham justamente o pequeno. Uhum. Quando você vê, até por exemplo, a restrição, já seria o tema, né, Open Justice, mas é a restrição do uso das redes sociais. Né, recentemente, em, em, a OAB do, do, de BH falando de não utilizar o TikTok, porque não é, di, não, é, não é digno, né, do advogado, recomendando não utilizar startup, entre elas, especial, startups jurídicas. Então, assim, é... é, é e aí já saiu o Clubhouse. Quando é que vai sair a resolução do Comitê de Ética falando se pode ou não pode usar o Clubhouse? De repente, quando sair essa resolução, aí esse número falando que pode usar...
0: Já nem é mais, né?
1: De repente, nem existe mais o Clubhouse. Será que uhum. vai existir daqui a três meses, quatro meses? Então, essa velocidade, essa abertura, essa capacidade de colaboração, de confiar no profissional do direito... Pessoal, advogado não é criança, né? Advogado não é um menos, não, não incapa, não incapaz... O cara estudou cinco anos de direito, o cara fez uma prova da OAB, entendeu? Isso é um ser humano em plena utilização das suas capacidades mentais e evolutivas. Tem que tratar como adulto o advogado. E deixar ser, o advogado tem que deixar, deixar ser o advogado. Tá ok? Eu acho que quanto mais regras a gente cria, mais barreiras a gente cria para a própria justiça. E aí, nome. Aí vamos voltar aqui pro, pro tema. Aí, aí não pode posicionar Google, não pode posicionar. É, rede social, cara, um advogado que acabou de se formar ele com 50 reais consegue impulsionar e, e se apresentar no mercado como advogado e conseguir clientes e pagar a conta dele pagar a própria anuidade da OB né? e, 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 e fazer isso não atrapalha os grandes escritórios, também são escritórios muito bons né? os grandes escritórios são associados a B2L também, porque os grandes escritórios têm recursos para poder estar tá patrocinando evento, a marca dele está aparecendo, tá ok? Então, assim, cara, é, 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 a gente tem que deixar de ter medo da tecnologia, entendeu? A gente vai fazer, a gente vai errar algumas vezes, vamos errar. Não tem nenhum problema errar, é, desde que seja rápido e seja um erro pequeno. Agora, o que a gente não pode é sempre ficar pisando em ovos, né? Quando a gente fala de tecnologia, de acesso à justiça, de distribuição da informação. Cara, a, de, a demanda reprimida que existe na sociedade por advogado é gigantesca. Eu fico pensando, por exemplo, é, ainda existem poucas low-techs, é, B2C, né? Muitas delas são B2B, ou seja, para escritórios ou empresas, não para... É, o cliente final em si em que o advogado pode estar utilizando essas low para poder oferecer para os seus clientes eu fico pensando, a quantidade de contratos em que uma empresa, microempresa não faz, porque o advogado é caro demora, e com tecnologia eu poderia fazer atender milhares de microempresas gerando contratos é, é, contratos utilizando tecnologia escalar, entendeu, então assim tem muita demanda reprimida aí na sociedade e que a tecnologia pode estar ajudando. E O advogado não tem que ter medo, a justiça não tem que ter medo, né? A gente, a gente não sei o que acontece no é, na nossa cultura, né? A questão do Frankenstein, a questão do, 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 é, é, do, 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 do exterminador do futuro, né? A questão do Matrix, a gente tem no imaginário é, cultural que a tecnologia ela sempre vai ser um monstro né de, é, de princípio ela já vai surgir já como um monstro e não é verdade, como é que vai ser o futuro com inteligência artificial daqui 20 anos vai ser chato como hoje entendeu é, é, a gente não vai ter máquinas com autoconsciência eu tenho uma visão, minha formação é filosófica filosófica né? filosofia da ciência né? epistemologia e, e ética é, é, minha visão filosófica né de, de, de estudo e tudo isso a máquina não tem autoconsciência não vai ter autoconsciência né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem a fraca, a forte e, e a geral. A gente nunca vai chegar a que a gente chama de geral. Né? A gente nem sabe se vai chegar na forte, né? que é a capacidade de uma máquina aprender um determinado skill e aplicar esse skill que ele aprendeu em outro skill. Elas são específicas. Elas são criadas para poder executar uma função e ela não aprende para poder executar através disso uma outra função. Um exemplo muito simples. Se eu sei jogar bem futebol, né é de repente você também um bom corredor uma habilidade que eu aprendi numa coisa um esporte me ajuda em outro né é... então assim a inteligência artificial não faz isso a tecnologia não faz isso a gente está longe disso ainda né de, 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 dessa inteligência que é a inteligência mais humana então assim é, é, a gente tem esse medo da tecnologia que sinceramente eu ainda fico pesquisando né é, é, é como é que a gente faz, né, de, 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 de fato é uma das coisas que eu vou tocar no meu doutorado, né, vou começar a ser um doutorado é, em Direito, Inteligência Artificial, e Ética e Regulação, é, eu vou estar tá precisando um pouco de onde sai esse medo, sinceramente. O que, que você acha, Gustavo, de onde sai esse medo?
0: É, eu acho que é muito essa construção mesmo de, de filmes hollywoodianos e, e até literatura mesmo, sabe? Parece, e aí fazer um paralelo, não sei se você já leu aquele livro Sapiens, ele fala muito disso também, que é parece que de repente é aquele medo da gente não conseguir acompanhar a evolução. Eu acho que tem muito disso, essa nossa, essa nossa restrição e esse receio nosso, porque de repente quando você vê um robô andando e executando uma tarefa que geralmente é, pessoas fariam, dá essa, essa coisa de ficar obsoleto. Então, no Sapiens, ele fala muito sobre isso, desse não. receio de estar obsoleto em algum momento, porque tem uma coisa que você não entende muito bem, que tá fazendo aquilo muito melhor que você. Mas... Por outro lado também, a gente sabe, né, e você disse muito bem, a gente ainda está na pré-infância disso aí e tudo, né? E não uhum. é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que a gente vai incorporando ao longo do tempo. É, se você estivesse lá no, em 2000, no ano 2000, e, e falasse que dava para falar, pegando o um aparelho do seu bolso, conversando por vídeo com qualquer pessoa, e olha só, 2000 não está nem muito longe, né? É, conversando com qualquer pessoa do mundo instantaneamente, fazendo vídeo, trocando mensagem... É, isso era meio que inimaginável. E a gente já viu que a gente já virou meio, meio ciborgue, né? O celular está sempre pregado com a gente, a gente precisa dele para tudo, para consultar, para responder um cliente, uhum. né? Então, a gente já está se transformando nisso ao longo do tempo. Mas eu acho que, respondendo objetivamente sua pergunta, é isso, é, é esse medo de ficar obsoleto e não dar conta dessa realidade que, na minha visão também, eu compartilho com você dessa, dessa opinião de que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né?
1: Mas no início da nossa conversa, justamente eu trouxe um exemplo do livro que eu estou lendo A História da Humanidade Sem Objetos, que ele traz justamente isso, o ser humano ele cria um objeto e ele também se transforma dependente desse objeto, uhum. e isso é desde que o ser humano é ser humano, Sim. por exemplo, é, um animal, por exemplo, um macaco, o máximo que ele faz é pegar uma pedra naquele exato momento e quebrar, depois ele joga a pedra fora, o ser humano não, ele cria uma faca, né, e ele carrega essa faca com ele, né? ele gera essa dependência com a faca, que ela vai, tr ele vai transformando o próprio ambiente, então, essa dependência não é de hoje, não né? que surgiu a inteligência artificial, é né? porque surgiu o blockchain, não né? porque surgiu a automação de processos, a ciência de dados. Isso já faz parte da própria essência e constituição do ser humano. O ser humano é assim. A gente não está se reconhecendo enquanto ser assim. E a gente acha que tudo que está surgindo agora é como se fosse a novidade. Não é novidade, é um processo novo. Né? É, um, é uma certa novidade, óbvio que tem, né? mas... mas faz parte da história do ser humano, entendeu? Desde que era da caverna, desde que estava né, andando por aí, é, é, se entendendo, nem falava direito, nem se comunicava, né? Então, assim, é, é, esse medo, assim, ele é infundado, né, Real? O Harari, eu tenho muitas críticas, esse comentário que ele fez, ele é muito bom. Eu não gosto o Harari, porque o próprio Harari, também acaba gerando esse medo. Quando ele, no livro dele, Almo Sapiens, quando ele fala que... É, ele traz lá que o ser humano resolveu o problema... É, das pragas, resolveu o problema da fome resolveu, né, ele traz uhum. aqueles da guerra, já não tem guerra, né e aí ele lança o livro, ele fica famosão é, já era famoso, aí fica mais famoso ainda aí vem a pandemia que meio que joga pro terra o que ele falou, né, mas é, ele, o Harari ele tem uma visão muito determinista, né, a gente tá vendo um neo-iluminismo uma visão muito determinista, e tem uma hora que ele fala o seguinte, o próximo passo, o último passo, é resolver o problema da morte. Uhum. Não é que o ser humano vai ser imortal. Ser amortal, vai ser, né, ele fala. Vai ser amortal, exatamente. E aí, aquela divisão lá do, 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 do... O cálico, né, projeto cálico do Google, que busca resolver o problema da morte. Eu acho que, às vezes, essa visão determinista que também, às vezes, causa medo nas pessoas, né? É, então, a gente vai trocar, e, e até dar um exemplo, né? É, será que o problema da morte não seria como trocar um pneu de um carro? A gente descobriu que um carro ele fura o pneu, troca o pneu, melhora. Então será que a gente não tem que. A gente morre porque a gente não troca os pneus, os pneus que tem que ser trocado? Essa visão determinista eu também não acho positiva, entendeu? É,
0: ele trata como uma falha, né? Ele fala, ele fala expressamente que a morte seria. A gente vai começar a tratar isso como uma falha que a gente precisa consertar.
1: Se você trata isso como uma visão filosófica, eu acho equivocado. Agora se você acha, se você trata isso como uma visão tipo. É de futuro, assintótica, né? a curva assintótica é aquela curva que nunca tem fim, né? É como, como uma visão de futuro, mas não é que eu queira chegar a isso, mas eu quero gerar produtos que vão melhorando a vida do ser humano, eu já vejo como algo positivo, né? assim como por exemplo, quando manda um homem para a lua e aí começam a surgir várias tecnologias que ajuda o ser humano no seu dia a dia então se for a visão assintótica de futuro e não a visão filosófica aí eu já vejo como algo positivo agora se for uma visão filosófica eu já acho algo negativo
0: legal, legal e, e ele fala também aliás, nem, nem é ele que fala na verdade mas é, eu não sei aonde que eu vi essa comparação que você trouxe agora exemplo da faca e a faca em determinado momento ela, é, ela foi uma tecnologia né? ela, ela foi um, um avanço muito grande que, usar, que foi usar para determinado fim, então assim a gente só mudou o instrumento né? a gente está tá evoluindo e a gente está usando outras coisas como tecnologia, então acho que essa visão mais prática e mais real que, que a gente compartilha aí é muito mais, produ, muito mais produtiva e muito mais é, muito mais benéfica para a sociedade como um todo, né?
1: Não, e, e Você trazendo o exemplo da faca é... A faca, as primeiras facas que foram encontradas não só eram funcionais isso é incrível, faz parte dessa dimensão é, é, abstrata né, de abstrair do ser humano não só eram funcionais, que era para tirar é, é, o couro do animal né, para poder depois se comê-lo é, mas eram bonitas né, a dimensão da beleza e aí é, eu falo isso por quê? porque é o que falta muitas vezes no próprio judiciário o judiciário se transformou, a gente fala muito da mecanização da justiça e tudo isso, mas o judiciário se transformou, na verdade, em algo muito mecânico. E, e, e ficou tão mecânico que a gente está trocando o, o, o fim pelo meio. Né? A gente tem que entender que todo processo judicial ele é um instrumento para chegar ao acesso à justiça. E a gente tem que trazer beleza ao processo judicial. E hoje, na área da informação, o que, que seria a beleza do processo judicial? É a famosa experiência do usuário. Né? E, e hoje em dia se fala muito não só da experiência do usuário, mas a gente fala do total experience, que é a experiência geral, total, ou seja, não só do usuário, mas do funcionário, da usabilidade da ferramenta, essa dimensão da experiência do usuário, da experiência do funcionário, no caso do servidor público, é, da experiência do usar a ferramenta, ela tem que ser fluida, e essa beleza ela tem que ser resgatada para dentro do judiciário. Né, para poder ajudar com que tenham um acesso à justiça muito mais simples, muito mais ágil, muito mais eficaz. E é uma coisa que falta. Aí tá, surgiu, há dois anos, na B2L, né, alguns associados até trouxeram os expoentes no Brasil inteiro né, é, para poder falar sobre isso. A gente tem é, pautado esse tema muito na B2L, que é o famoso Legal Design Thinking, né, que é muito mais do que fazer uma petição com PowerPoint. Isso é besteira né, bullshit, né, não é visual. Visual é um dos produtos e resultados é, do legal design, é muito mais profundo, é repensar o direito, né, tendo o ser humano como centro, isso isso é o legal design, né, e a gente precisa resgatar isso, a gente tem um amor ao processo muito mais do que o um amor ao ser humano, e é isso que está faltando, às vezes. E o processo ele foi pensado justamente para gerar equidade, justiça, transparência, equilíbrio. Só que meio que a gente jogou isso para o lado, né? e ficou o processo pelo processo.
0: Uhum. E, e, e nem funciona, né? Então, assim, se funcionasse, pelo menos, a gente ainda teria uma é, desculpa. Exatamente. Não, a gente fez isso porque está funcionando, mas não é o caso, né? Daniel, tá, seu horário tá, tá na já está chegando no final aqui nossa, a sua disponibilidade, só para a gente encerrar então, não quero tomar seu tempo a conversa está ótima, daria até para um, um outro episódio, sua terceira participação aqui no podcast, mas é, o que que então a gente pode fazer nós como operadores do direito para acelerar esse processo por onde que a gente pode começar e aí já vou levantar a bola para falar desse seminário que você falou no começo, né nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro agora sobre o Open Justice, se você quiser falar mais um pouquinho, quiser indicar Livros, é, outras fontes de conhecimento, fica à vontade aí.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, o advogado tem que deixar de ter medo, né? E, 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 e ser quem eles devem ser, né? O advogado, a advogada, né? Assim, pensar em qual é a essência da sua profissão e atuar sem medo, entendeu? Focado no ser humano, acho que é a primeira dica que eu dou. Segunda dica, bem prática, cara, se você não tem uma Lautec para ontem, 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 você está perdendo tempo, e tempo não é dinheiro, tempo é vida. Né? Então, se você ainda gasta tempo é, entrando no tribunal por tribunal, você está perdendo a sua vida. Né? É, é, assim, eu acho um absurdo isso. Tem Lawtex aí tem a página da B2L, você pode entrar. Você pode se associar à B2L. Pô, Daniel, eu quero saber mais sobre esse tema. Cara, a gente tem o B2L Play, são mais de 100, 100 horas, mais de 200 palestras, 13 trilhas de conhecimento a gente fala sobre tudo isso. Inteligência Oficial, Blockchain, Open Justice, né, a, a Legal Design, é, é, Legal Operation, todas as temáticas novas a gente traz de maneira gratuita para quem é associado à B2L. Então é um convite que eu faço também e está lá disponível né, para que vocês possam alimentar-se desse conteúdo, que é o conteúdo que a gente produziu durante o evento do ano passado, da B2L Law Disruption Week, que foi o maior evento online gratuito do mundo. Foi direito sensacional, tecnologia.
0: foi sensacional
1: então, o que eu recomendo é isso, não tenha medo seja quem você deve ser tá ok, foque no ser humano e utilize o no-tech tá okay? e dá o primeiro passo, assim, às vezes a gente fica é, é, a gente fica sonhando muito né, que é importante a gente sonhar mas aí quando a gente sonha e não dá o primeiro passo, esse sonho se transforma na desilusão, então assim dá o primeiro passo, poxa escreve uma lista de 10 coisas que tu precisa melhorar escolhe uma, não precisa nem ser a mais importante Entendeu? escolhe uma e dá esse primeiro passo entendeu? às vezes a gente fica é, querendo construir o mundo, a gente não arruma nem a cama né? então assim é, 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 é isso que, acho que a gente tem que fazer dentro do direito, entendeu e, e cara, falar, falar se existe algo é, é, que precisa ser melhorado fale, não tenha medo mas fale no sentido de construir pontes é outro problema do advogado também é, porque às vezes a gente fala, mas acaba indo para litígio, para a briga né? e, e, e aí se rompe as pontes, não gera diálogo e não chega a um denominador comum que possa ajudar todos, todos o Sim. advogado tem uma cultura do litígio muito forte que é ensinada na faculdade então fale, mas fale no objetivo de gerar pontes né?
0: legal é... e para quem quiser então te acompanhar na internet quais redes sociais que você usa agora eu estou até vendo que você está bem ativo lá no Clubhouse também, quem ainda não, não, não acessou pode ficar atento que sempre o Daniel está participando de várias salas mas quais que você está utilizando mais
1: então, é Instagram, Então tem lá, arroba Daniel Underline Marques. Também está no LinkedIn, só colocar Daniel Marques, a B2L. Você me acha no LinkedIn. No Clubhouse também, pode colocar lá, arroba Marques, Underla Marques Daniel. Também você me acha lá no Clubhouse. Eu não estou viciado no Clubhouse, hein? No Clubhouse, geralmente, eu participo no final do dia. É, mas eu, eu entrei, ontem tive uma palestra sobre blockchain e aí tava lá, assim, os maiores especialistas de blockchain do, no Brasil, falando sobre blockchain direito e futuro, é, cheguei, chegou seis horas. E aí eu organizei o evento na parte da manhã. Então eu entrei nove horas da manhã, criei lá o evento a gente poder conversar no final do dia, e aí tinha uma sala aberta, né, no Clubhouse. Quando eu cheguei seis horas da tarde, essa mesma sala continuava aberta. Então tem salas lá que ficam abertas durante dois, três dias. Eu não entendo, né, como as pessoas ficam tanto tempo lá conversando. Mas, assim, é espetacular. Especialmente agora que tá no início, e para gerar network, eu já entrei em salas que eu não criei e conversei com grandes investidores, grandes empreendedores. É, é isso, não tem medo. Abri, levantei a mão, você levanta a mão, alguém te coloca lá para poder falar, eu faço uma pergunta e já gera um network, já gera um relacionamento, pode gerar um business. Então, para quem tá querendo gerar network, eu não sei como é que vai ser o Clubhouse daqui a um mês, dois meses. Mas hoje, para gerar network com pessoas que são destaque na sociedade, Clubhouse é o melhor caminho. Entendeu? Então eu aproveito, eu acho que é o. Um... É, é, vale a pena agora entrar. Mas eu também não recomendo também ficar três dias em salas e salas, Tem gente viciada. Eu vou criar um a do Clubhouse.
0: <risos> já, e vai, já, eu tenho certeza que já vai ter muita gente para <risos> frequentar esse AA, Silvio, assim, porque de vez em quando, durante o dia, eu entro lá para ver. E... Tem muita gente que fica realmente o dia inteiro no Clubhouse, porque realmente, como sempre, né, as tecnologias cada vez mais agora estão sendo projetadas para isso, né, e a gente vicia mesmo. Se, se não ficar esperto, a gente fica lá o tempo todo. Daniel, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0, gostei muito do nosso pop. Um
1: grande abraço aí, até a próxima. Fica aguardando o próximo convite.
0: Até o próximo episódio, pessoal.